0: tak velikonoční neděle je určitě v mnoha ohledech významný den. A přestože to, aspoň doufám, to není státní svátek, kdyby byly zavřený obchody, protože to by znamenalo, že zítra nebude mít co jíst. Protože zítra jsou zavřený obchody. A kdybyste někdo nevěděli, tak máte první praktickou aplikaci kázání. Tak určitě je to, je to velmi významný den. A řekl bych, že nejenom pro, pro křesťany, ale že velikonoce jsou svým způsobem, my jsme pro, pro celý svět, minimálně aspoň ten západní. Pro, řekněme, Českou republiku určitě. A když jsem přemýšlel, tak přemýšlel jsem o jiných významných dnech a svátcích a uvědomil jsem si, že paradoxně jedno téma je takové velmi časté. Dal by se říct, že spousta z těch významných dní českých státních svátků se pohybují okolo jednoho tématu. Já bych chtěl, přestože dneska, aspoň dofám, Velikonoční neděle není státním svátkem, tak aby i to, toto téma bylo i téma té dnešní Velikonoční neděle. A to je téma svoboda. Osvobození bla, bla, bla vznik samostatného svobodného českého bla, bla, bla Osvobození od tamtoho, vysvobození z tamtoho, nejde teda Balení mistré na bylo v něčem. Ale taky taky to bylo boj o jakousi svobodu, možná v tom uh, křesťanském církevním pojetí, uh, tak zkrátka svoboda je velmi často tématem těch významných dní a významných svátků. A konec konců Velikonoce by také měly být o svobodě. Nebo mohou být. Jsou o svobodě. Jako český národ se i přesto ze svět, a oddělení státu od církve, tak stále pohybujeme v jakémsi křesťanském kulturním prostředí. Takže slova o tom, že Ježíš Kristus svojí smrtí vydobil svobodu, to, to asi nás nepřekvapí. Ať už jsme křesťané, kteří chodí do církve každou neděli, nebo ne. Slova o tom, že Ježíš Kristus svůj smrtí na kříži a následným vzkříšením vydobili tu svobodu, které můžeme o Velikonocí slyšet, tak nejsou neznáma. A možná právě proto, že to není neznámé, tak tato křesťanská svoboda, o které mluvíme v církvi, kontrastuje se svobodou, o které mluví sekulární světská společnost. Protože Bibli která je jakousi zásadní a naprosto zosobněnou podobou křesťanského poselství, tak obsahuje nespočet věcí, které máme a nemáme dělat. Dalo by se říct, že obsahuje spoustu příkazů a taky spoustu zákazů. A, a křesťané, když se na ně podíváte, když se na, nás, když se na sebe podíváte, ti dosti křesťani, a, tak se v mnoha ohledech omezují. Omezují svůj život, dalo by se tak říct. Představte si to. Někteří třeba nepí alkohol. Někteří nespí spolu před svatbou. Někteří se snaží... Někteří nemluví sprostě. Někteří nepodvádějí bez přizkoušení, která zůstává, jak si v naší mysli, tedy se svou rodou, která znamená, že si můžu dělat, co chci. Že se můžu stát, kým chci. Že můžu být, kým chci, jakkoliv chci, kdykoliv chci. Že se můžu cítit. Jako cokoliv. Tato údajná kristová svoboda kontrastuje s tohle svobodou, že můžu si dělat, co chci. A tak já se dneska v tom zamišlení budu snažit najít odpověď na otázku, jestli jsme jako křesťané skutečně svobodní. A co to, to vlastně znamená. Nevím, jestli někdo z vás byl někdy na něčem závislý. A teď nemluvím nutně o, o drogách jako o heroinu, nebo pervitinu, nebo něčem podobném, jo. A, ale dnešní doba znám přece v konců celou řadu takových těch moderních závislostí, které jsou společensky rozhodně akceptovatelnější než, než závislost na heroinu. Dalo by se skoro říct, že jsou akceptovatelné. Nakupování, že, alkoholismus, porno, dalo by se taky říct, že je akceptovatelné, alkohol, čokoláda. Káva. No, teď už jsem nacílil, že? <laughs> Pardon, nesmím se smát na No, abych, abych vás nenechal jako v tom přemýšlení samotné, tak já jsem nedávno, myslím, že to bylo kolem února, tak jsem měl takzvaný suchý únor. A, a já jsem, to, to suchý únor, je taková iniciativa, že lidé mají měsíc bez alkoholu, proto se vybrali únor, protože je nejkratší ze všech měsíců a já jsem si to ještě rozšířil o kávu, takže jsem nepil ani alkohol vůbec v jakékoliv podobě, ani kávu v jakékoliv podobě. A I protože jsem prostě chtěl a věděl jsem, že potřebuju jaksi snížit to množství kávy, které vypiju za den a které už vidím, že má na mě jakési jako fyziologické efekty. Takže jsem se rozhodl měsíc, aspoň teda, nepít ani alkohol, ani kávu. No a v prvních dnech musím vám, ří- musím vám e, jako si postěžovat, že v prvních dnech to nebylo úplně snadné nedát si ráno to kafičko. A nevím, jestli to bylo více jako závislost na tom kofeinu, nebo spíš na tom jako kávovém rituálu. Ale každopádně bylo to o velké přemáhání na začátku. No a uvědomil jsem si, že opravdu v mnohem, asi jsem, na té kávě závislý. A nicméně v momentě, uh, uvědomil jsem si to v momentě, kdy jsem udělal toto. když jsem se svobodně rozhodl, že si na čas jednoho měsíce nechci dávat. Svobodně jsem se rozhodl, že si kafe nebudu dávat měsíc. A stejně jsem cítil, že si každý den opravdu dát chci. A do dneška vlastně v něčem jsem musel omezit to kafe, takže piju jenom jeden, maximálně dva malé hrničky denně. A každý den, skoro každý den, bych řekl, že chci si dát třetí, čtvrtý, pátý, šestý hrnek, podle toho, jak náročný je den. Ale i díky tomuhle měsíci a díky tomuhle uvědomění si při té závislosti a díky tomu, že jsem ten měsíc skutečně vydržel nakonec ještě díl, ne, mou, ne jako, že bych se rozhodl, to ještě protáhnout, ale prostě ze nemohl z nějakých důvodů. Tak díky tomuhle měsíci mám dneska sílu říct si dost a mít jenom ten jeden nebo dva. Vlastně by se dalo říct, že mám svobodu říct ne. Že mám svobodu říct ne své vlastní touze pokávě. Pokud jste čekali, že dneska budeme číst ten velikonoční příběh o vzkříšení a o těch běžcích do toho hrobu a tak dále tak vás musím zklamat nebo sám omluvit, ale zároveň vás pozbudit, pokud to patří k vašim velikonocům, tak určitě doma můžete se ho přečíst. Ale dneska se paměná na trošku jiný příběh, který se stal o trochu dřív, kdy ještě Ježíš předtím, než Ježíš šel na kříž a byl zkříšený. Pojďme se podívat do Janova Evangelia, do osmé kapitoly, aspoň myslím. Je to osmá kapitola? Jo? Měla by to být osmá kapitola. Super, 31. verš až 36. Přečtu vám ho. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. To je celkem známý verš. Poznáte pravdu, pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Poprosím ještě zpátky ten delší text. Je tady několik takových pozoruhodných momentů, který si myslím, že stojí za, za to, když to takhle jako přečteme, abychom se o nich pozastavili. Začněme tedy začněme u toho, co odpověděli ty Židé. Jo? A k tomu, co říkal Ježíš, tomu se dostaneme, protože to je to gro. Ale je strašně zajímavá reakce židů. Musíme si uvědomit několik věcí. Potomci Abrahamovi, které, kteří nikdy nebyli ničím otroky. Uvědomě si, v jaké době tohle židov, židé říkají. Říkají to zřejmě několik hodin potom, co odnesly nějaké daně římské říši, která jinak by je zabila nebo něco podobného. Takže jejich že nikdy jsme nebyli ničími otroky, nikdy jsme nebyli pod nikým. je, je, je vyložně naprosto kontrastní s realitou jejich, jejich současnosti, kde je jejich národ, jejich země pod naprostou navládou a okupací Římské říše. Rozhodně se nedá mluvit o tom, že by nebyli svobodní. Dobře, možná je nenazývali otroky. OK, židé, přátelé, pojďme o pár set let zpátky do vaší historie. Velikonoce, že? Z čeho vysvobodil Mojží židovský národ z Egypta? No z otroctví. A opět, nikdy jsme nebyli ničimi otroky, jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými. To, to zapírání židů, nebo to neochotá přiznat si, že by někdy možná byli ničimi otroky, je jako do očí vící. Židovský národ je jeden z těch národů, který naopak stát velmi často byl ničimi otroky. Ať už to bylo v Egyptě, ať už to bylo v Babylonu, ať už to je teď zrovna. Že jsou pod nadprostou dominancí římské říše. To je fakt jako až do oči bíjí, že? Ale Ježíš se nechce hádat o tom, jestli jako politicky byli někdy otroci, nebo jestli jako žijí ve svobodném, demokratickém, no to určitě ne, ale ve svobodném státě. Ježíš jde dotiž do jiné hloubky, do jiné roviny otroctví, o které mluví. o jiné, Do jiné roviny svobody. Nejenom do svobody národní nebo politické. A Ježíš říká, každý kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Jsem předtím mluvil o závislosti a jako, možná mohli bychom to spojit, ale Ježíš tady používá jako docela drsný výraz. Ježíš říká, každý, kdo činí hřích, se stává otrokem hříchu. Otroci hříchu. Vlastně Židům říká, že jsou stále v zajetí své rebelievu, vůči stvořiteli, v zajetí své představy o své vlastní moci a o schopnostech. Možná proto neustále tvrdí, že jsou vlastně svobodní ženy, ne, jako nejsou niči otroci. Protože zůstávají v nějakém zajetí své vlastní představy o své moci a schopnostech. To je to otroctví, o kterém Ježíš mluví. A to je konec konců také to otroctví, od kterého nás přišel vysvobodit. Když říká, poznáte pravda, pravda vás vysvobodí. Pokud jsme křesťané, i pokud nejsme křesťané konec koncu, tak můžeme vlastně v něčem velmi snadno uvíznout na stejném bodě, jako tahle skupina židů. Můžeme uvíznout na vodě, že no v bodě asi spíš. Že přece nejsme něčí otroci. Máme svobodnou vůli. A jasně. Vícemě jsme svobodný stát. Máme tu zase nějaké zákony, ale přece mám svobodnou vůli a víceméně můžu se dělat, co chci. A to je pro mě to nejlepší. Nejsem něčím otrokem. Nikdo mi... Dobře, tak možná někdy máme špatné šéfy v práci, ale furt nejsme, v troci můžeme kdykoliv skončit. Můžeme si dělat, co chceme. A to je pro mě to nejlepší. A to se týká i nás, křesťanů, i pokud křesťané nejsme. A právě v tuhle chvíli, kdy tohle řekneme, když řekneme, nikdy jsme nebyli ničimi otroky, nejsme ničimi otroky, když jsme přece svobodní lidi, umím se rozhodovat, jsem dospělý, tak zůstáváme otroky našich tužeb. Našeho hříchu, našich tužeb, které nás nemohou naplnit, které jsou jenom naše, které mají můžou ve výsledku a mají negativní dopad na náš život i na život lidí okolo nás. Protože pokud podlehneme klamné představě, že jsme naprosto svobodní, tak tím víc zůstáváme nesvobodní. Tím víc zůstáváme v zajetí našich vlastních tuže. Protože ani nejsme schopni rozpoznat. Protože si ani nejsme schopni přiznat, že je máme. A zůstáváme vlečení tím, co vlastně chceme. Ve snaze naplnit svůj život. Ve snaze ukázat, že jsme dost. Nebo nás může tahle věta chytit v jiném místě. Může nás chytit v místě, kdy podléháme klamné představě, že v Ježíši máme svobodu, a tedy si můžeme dělat, co chceme. Že tedy Ježíš zemřel a přišel, abychom si mohli dělat, co chceme. A zase zůstáváme v otroctví našich vlastních tužeb. Pokud jsme křesťané, tak nám na tomhle místě hrozí ještě uvíznutí v ještě v jiné představě. Tedyž představě, že když jsme křesťané, tak skutečně jako přiznáme, že jsme kdysi byli otroci, hříchu, ale už nejsme. Že už víme všechno, nebo aspoň dost. Že už známe Bibli dost. Že už sloužíme dost. Že už se chováme dostatečně správně. Na pak se dostáváme do opět do závislosti, do otroctví, na našich vlastních znalostí, schopností a porozumění. Zase je to o nás. Stáváme se otroky hříchu. V na případě možná hříchu naší píchy. Nebo nás může tahle věta, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí, chytit ještě na jiném místě. Pokud jsme křesťané, tak hrozí ta uvaha, že, se, že pokud se stále potýkáme v životě s nějakými věcmi, které vidíme, že nejsou dobré, takže si řekneme, no nejsme dost dobří, tak, abych mohl přijít ke Kristu, tak na tom prvním musím zapracovat. Prvně musím se změnit a pak můžu přijít k Ježíši. Pak mě možná Ježíš bude mít rád. Pak možná si mě může použít. Pak mu možná může sloužit. A stáváme se otroky strachu. Stáváme se otroky nějaké obavy o svoji vlastní dostatečnost. A řešme si to zase a zase sami. Věřím ale, že opravdu v Helikonoce jsou svátky a události, když se připomínáme, že Ježíš nás skutečně přišel vysvobodit. Skutečně vysvobodit. Přišel nás vysvobodit z tohoto otroctví. A to tak, že nám umožnil žít život v boží přítomnosti. Žít život, který není definován zákonem, který není definovaném pravidly ale čistě boží přítomností v našem životě. Jak je to možné? Skrze to, o čem Bible mluví, jako o Duchu Svatém. Díky Ježíšově oběti, díky jeho smrti na kříži, náš vlastní život může být dostatečně čistým prostředím pro boží přebývání. Pokud jsme očištěni skrze Ježíše, tak Bůh sám chce a může žít v nás. K ducha Svatého. Ne tak, že nás něco učí ze nějaké texty, ne, nebo jiné lidi, nebo kázání, nebo podcasty. Ne tak, že se nás dotýká sem tam, když jsme v neděli v kostele, nebo když jsme na večeru chvál, nebo když jsme někde. Ale tak, že přebývá každý den, každou minutu, každou hodinu v nás. Že jeho přítomnost může být v našem životě pořád. Duch svatý je boží přítomnost v našem životě. Ale jde to dál. Vyzývá nás také, aby skrze nás byl i boží přítomností v tomhle světě. A to je trochu tajemné. Ale konec konců je to vztah. A který vztah není aspoň trošku tajemný. Je to proces. Je to proces. A duch svatý nás může provést tímhle procesem. Osvobozování se. Jednak nám ukazuje ta místa našeho života, které nejsou v souladu s boží vůlí. Možná i tak, která bychom svou vlastní moudrostí kolikrát ani nebyli schopni odhalit. Je to trošku jako v tom mém příběhu o kávě. Já jsem, asi bych si ještě v lednu neřekl, že jsem závislák, nebo že jsem závislý na kávě. Vůbec ne. Nejprve jsem si musel uvědomit, že začíná nějaký problém. A to je něco, co duch svatý může dělat v našem životě. Dává nám možnost vidět naše otroství, naše závislosti. Posouvá nás dál, než byly, má tato skupina žedů, kteří pořád zady tvrdili, nikdy jsme nebyli ničí otroci. co se to dovoluješ, my jsme tady veliký národ, vybraný hospodinem, přemto to naprosto není pravda. Do očí blíjící Ale duch svatý v našem životě, boží přítomnost v našem životě, nám může ukazovat momenty, místa, oblasti, kde zůstáme v otroctví nějakých našich tužeb, možná nějakých našich představ, možná nějakých našich strachů, odhalovat tyhle, tyhle věci, tyhle momenty. A to je první krok. A zároveň Duch Svatý nám, nás osvobozuje a dává nám sílu projít tímhle procesem. Procesem osvobozování. Procesem, kdy si uvědomujeme, co je problém, A začínáme ho s ním nějak řešit. A on ho řeší s námi. A je v tomhle procesu, krok po kroku, Duch svatý je v tomhle procesu našeho osvobozování se krok za krokem s námi. V druhém listu korinským Pavel napsal za mě jeden velmi krásný text právě na tohle téma. A tam píše ten pán je duch. A kde je duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni spatřující s odhalenou tváří pánovou slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě jako od pána ducha. Kde je duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřující s odhlednou tváří pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz. Od slávy ke slávě, jako od pána ducha. Velikonoční příběh má více částí, že? Proto ho také slavíme v pátek i v neděli. Pak v pondělí, bajčka. A... Kde je duch v tam je svoboda. Ježíš přišel a zemřel, prolil svou krev, aby každý, kdo ho přijme tak, aby jeho život mohl být natolik čistý, natolik svatý, že Bůh může přebývat v jeho životě a být součástí našeho života každý den. To je duch svatý. A tam, kde je duch svatý, tam, je, tam začíná ta svoboda. Tam najednou přichází jiný vliv než jenom naše tužby, než jenom naše představy než jenom naše věci, naše emoce. Nám přichází boží pohled na malé věci v našem životě, na střední věci i na ty veliké věci. A my můžeme ho slyšet a my můžeme jít s ním. A my se ho můžeme ptát. A my můžeme nesouhlasit a vyjadřovat otázky a pochybnosti. Ale pokud zůstáváme v boží blízkosti, tak tak žijeme s Duchem Svatým dnes a denně. To je ten tajemný proces. Duch svatý je součástí toho na té naší cesty. To je Velký pátek. Ježíšova krev, která se prolívá za nás, aby naše životy, naše srdce, chcete-li, bylo učiněno dostatečně čisté k božímu přebývání teď tady na zemi i na věčnost. Proto byl Ježíš člověk i Bůh. Přinesl oběť, která je dostatečná pro tenhle svět, pro tuhle zemi. A zároveň i byl Bůh a přinesl oběť, která je dostatečná pro ten širší rámec, tak aby tahle naše svoboda, tahle naše možnost přebývat s Bohem, nebyla jenom omezená na zem, ale byla i na věčnost. A Pavel jde dál a říká, a my všichni, zpatřujíce s odhlenou tváří pánovou slávu jako v zrcadle, jsme proměňování v týž obraz. slávy ke slávě. Věřím, že to je ta neděle. se s odhlenou tváří pánou slávu jako v zrcadle, jsme proměňování v týž obraz. To je vzkříšení. Od slávy ke slávě. Ježíš byl vzpříšený a vstal, aby uvedl v realitu na témhle světě něco nového. To je ten obraz, do kterého jsme proměňováni. Díky Kristovu vzpříšení my dnes, teď a tady, můžeme být proměňováni v obraz Krista. Nebylo to jenom o nějakém očištění, jenom nějakém rituálu, ale Ježíšovo vzkříšení nám připomíná a symbolizuje a manifestuje, že živý Ježíš je ve světě. Že živý Ježíš dál je ve světě. Nakrátko byl ještě jakoby ne, Nejenom si v tom starém původním těle, ale byl jako zosobněně, potkal se s těmi učedníky a tak dál. Mňou nepoznali, že? Myslel si, že je zahradník, tak asi musel vypadat trošku jinak, nebo měl roušku, nebo ne. Ale byl živý. A my jsme proměňováni v týž obraz. Vzkříšení nám říká, Ježíš žije ve světě. A ten způsob jak? Jsme my. Ten způsob, jakým boží přítomnost, moc a sláva pracuje v tomhle světě. Pokud ho necháme, pokud se rozhodneme přestat být otroci svých vlastních potřeb a svých vlastních snů a svých vlastních tužeb a necháme ducha svatého mluvit skrze nás, tak potom se stáváme těmi, skrze které Boží přítomnost, práce v tomhle světě. Potom se stáváme těmi, skrze které je Ježíš stále živý v tomhle světě. Tohle je úžasná a zároveň v něčem zavazující. Zpráva, výzva, velikonoc. My všichni se s odhlenou tváří Pánou slávu jako v zrcadle jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě, jako od pána ducha. A tak moje otázka na každého z nás dneska tyhle velikonoce je, jsme svobodní, jsme svobodní být božím obrazem, jsme svobodní být jako Kristus, A možná, protože je to proces, jak jsem říkal, a Duch svatý s tím počítá a je s námi v tom procesu, tak možná ta otázka číslo dvě je, kde ne? Nebo kdy ne? Které z našich tužeb a snů a představ a emocí a okolností stále vládnou v našem životě a my jsme jejich otroci? Kde potřebujeme osvobodit? Protože ta, ta cena, ten, ta vize, ten výhled je úžasný. Ježíš nás skrze Ducha Svatého osvobozuje, abychom mohli být těmi, kdo přináší Boží moc a slávu a přítomnost do tohoto světa, do našich životů, do životů lidí okolo nás, do tohoto světa. To je veliká a úžasná vize. Jsme k tomuhle svobodní. A pokud ne, nebo ne plně, nebo ne někde, tak co nás svazuje? Protože Ježíš má moc to překonat. On přišel a zemřel za nás, aby mohl Bůh být součást našeho života a byl zpříšený, aby ukázal, že teď dál bude živý v tomhle světě. Skrze nás pokud mu, to volíme. Pojďme se chvilku modlit a pojďme se modlit, aby nám Duch Svatý, kterého věřím, nám Ježíš dal, ukazoval ty momenty, ta místa, ta oblasti, kde nejsme svobodní, kde nejsme svobodní být těmi, ze které Bůh přichází na tuto zemi. Kdybych to ještě řekl jinak, kde nejsme svobodní být, jako Bůh, být jako Ježíš, kde nejsme svobodní být Božím obrazem. A pokud si někde slyšeli jste tenhle výraz, být Božím obrazem, tak jste opravdu pro slyšeli v Genesis, úplně na začátku, kde Bůh tvoří člověka a říká, tohle je důvod, proč tě tvořím, aby si byl mým obrazem. Takže ta otázka možná je, kde, v kterých oblastech nejsme svobodní bit człowieka